0: E-Radio, hashtag PFUE, Joséphine Staron. Bonjour Joséphine Staron. Bonjour. Aujourd'hui, vous souhaitez revenir sur le discours d'Emmanuel Macron du 9 mai, prononcé devant le Parlement européen à Strasbourg. L'idée d'une communauté politique européenne qu'il a mis en avant vous interpelle, Joséphine Staron.
1: Oui, et pour plusieurs raisons. Eh bien Déjà parce que cette annonce a été une surprise totale, aussi bien pour nous Français que pour les autres États européens, ainsi que pour l'Ukraine. Et donc une première question se pose. Le président français avait-il discuté de cette proposition avec ses homologues européens ou bien euh, l'a-t-il énoncé de manière à ce qu'elle s'impose à tous, sans besoin de concertation Et ensuite, eh bien, cette idée m'interpelle aussi parce qu'elle évoque presque trait pour trait euh, la proposition de François Mitterrand, qu'il avait faite en 89, de créer une confédération européenne. Et là, aussi bien au niveau des mots qui sont choisis que de l'idée en tant que telle, la proposition d'Emmanuel Macron est presque similaire en tout point, Et ça nous appelle à une certaine forme de prudence, puisque se souvient de l'idée du projet de François Mitterrand il y a plus de 30 ans qui avait échoué.
0: Quelles sont justement ces ressemblances entre le projet de 1989 et celui de 2022
1: Alors La première, c'est l'objectif. Le projet de confédération de Mitterrand et celui de communauté politique de Macron poursuivent. Peu ou prou le même but, hein, c'est-à-dire trouver le moyen d'associer les États d'Europe de l'Est à la construction européenne, sans passer par la case de l'adhésion à l'UE. C'est donc d'offrir un cadre de coopération plus approfondi à des États voisins. La seconde ressemblance, c'est la forme du projet proposé. Dans les deux cas, il s'agit de créer une structure institutionnelle supplémentaire ou complémentaire qui permette d'instaurer un dialogue politique permanent, et d'approfondir la coopération dans des domaines spécifiques, des domaines que les simples accords d'association ne permettent pas toujours de traiter. Par exemple, les questions liées à la sécurité, à l'énergie, aux infrastructures ou encore aux transports. Et donc, en résumé, c'est l'idée d'une Europe des cercles concentriques qui s'impose. Ensuite, il y a deux autres grandes ressemblances, le contexte politique dans lequel ces deux propositions ont été formulées et les maladresses des deux présidents qui ont pu braquer leurs partenaires européens.
0: Alors, parlons du, du contexte d'abord. Si en 1989, l'élément déclencheur de la proposition de François Mitterrand était la chute du mur, est-ce qu'aujourd'hui cet élément déclencheur pour
1: Emmanuel Macron, c'est l'Ukraine Oui, la guerre en Ukraine a provoqué une onde de choc en Europe et elle a remis en question la construction européenne dans son ensemble. Beaucoup s'interrogent aujourd'hui sur sa capacité à offrir une protection efficace, alors non seulement à ses États membres, mais aussi et surtout à son voisinage. Et c'est pour ça que la question de l'adhésion accélérée de l'Ukraine à l'UE, elle s'est posée dès les premiers jours de la guerre. Et en interne, les promoteurs de l'adhésion de l'Ukraine sont surtout les pays d'Europe centrale et orientale, ceux à qui était justement destiné le projet de confédération européenne de François Mitterrand en 1989. Le contexte de l'époque, ce n'est pas tout à fait le même, puisque contrairement à aujourd'hui, il était porteur d'espoir. Le mur de Berlin venait de tomber et on entrevoyait la fin des blocs. Mitterrand rêvait alors d'une Europe indépendante, capable d'assurer sa sécurité. Et à ce moment-là, le président russe Gorbatchev évoque la possibilité de créer une maison commune dans laquelle la Russie et l'Europe s'associeraient étroitement. Et de leur côté, les États-Unis encouragent le développement du cadre de l'OTAN et de l'OSCE. Mais eh bien, François Mitterrand a une autre idée, celle d'associer les pays nouvellement indépendants, suite à la chute de l'URSS, dans une grande confédération politique, sans pour autant qu'ils rejoignent formellement l'Europe des 12.
0: Pourquoi le, le projet de François Mitterrand
1: a-t-il échoué à l'époque pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est probablement parce qu'il était trop tôt. C'était une bonne idée, mais elle a été lancée dès la chute du mur, alors même que les ex-républiques soviétiques n'étaient pas encore tout à fait sorties euh, du giron de l'URSS. Euh, la seconde raison de l'échec, eh c'est l'absence de soutien de la part des autres États européens. Au départ, l'idée a été plutôt bien accueillie en Europe, mais lorsque Mitterrand a cherché à la concrétiser, en lançant notamment les Assises de Prague en 1991, eh il n'a pas réussi à convaincre euh, les États européens, notamment l'Allemagne, mais aussi les pays d'Europe centrale et orientale craignaient que la Confédération n'entre en concurrence avec les autres organisations, notamment avec l'OTAN et l'OSCE. En gros, ils n'en voyaient pas vraiment l'intérêt. Et puis surtout, du côté des pays d'Europe centrale et orientale, il y avait une réelle impatience à adhérer à l'OTAN d'abord, mais aussi à la communauté européenne. Et la proposition de Mitterrand, comme aujourd'hui celle d'Emmanuel Macron, elle était vécue par beaucoup comme un moyen de contourner définitivement la question de l'adhésion et de l'élargissement.
0: Et vous craignez qu'Emmanuel Macron ne répète les mêmes erreurs que son prédécesseur
1: Il y a un risque. Comme Mitterrand, Emmanuel Macron a d'abord lancé cette idée sans en avoir vraiment discuté avec ses partenaires. Donc il se sent un peu pris au piège. Et là encore, comme Mitterrand, mot pour mot, le président Macron a eu peut-être la maladresse de rappeler qu'il faudrait, je cite, des dizaines et des dizaines d'années pour que l'Ukraine adhère à l'UE. Alors oui, c'est un fait. Et je pense qu'il a raison. Mais il n'avait certainement pas besoin de le dire. D'ailleurs, le même jour, le 9 mai, 13 États membres ont signé une lettre dans laquelle ils s'opposent fermement à toute modification des traités et du cadre européen. Et parmi les signataires, on retrouve la République tchèque et la Suède, qui sont les deux pays qui vont assurer la présidence du Conseil de l'UE après la France. Donc... Le projet de communauté politique européenne, même si je pense que c'est effectivement une bonne idée, comme, comme l'était à l'époque hein, celle de François Mitterrand, c'est un projet qui aura probablement de, des difficultés à voir le jour.
0: Merci beaucoup Joséphine Staron, on vous retrouve la semaine prochaine.
1: Merci.